0: Voci di un secolo di Giovanni De Luna
1: Il sogno di un impero Sesta puntata La guerra d'Etiopia, alla quale è dedicata questo ciclo delle voci del Novecento, fu segnata da un tratto ideologico molto marcato. Guerra fascista nei metodi e nelle intenzioni del regime di Mussolini associò ai caratteri delle guerre coloniali più tradizionali, più ottocenteschi, quelli di un razzismo virulento e aggressivo. Non si trattava soltanto di conquistare un territorio. Quella guerra doveva servire a confermare la superiorità della razza italiana, del suo diritto biologico naturale, all'espansione e al dominio imperiale. Di qui i caratteri peculiari che ne derivarono anche ai rapporti con i nemici, le facce nere degli abissini. Proprio l'immagine del nemico è così dedicata alla puntata di oggi, un'immagine, ve lo dico però subito, in apertura, che si presenta molto molto più sfaccettata e complessa di quanto non fossero gli stereotipi razzisti agitati dalla propaganda fascista. Cominciamo subito con la prima di queste immagini, quella propostaci da Ernesto Colongo, uno dei testimoni che abbiamo già più volte incontrato e che è anche il solo dei nostri testimoni ad essere nato lì in Africa, alla Smara, nel 1904 e ad avere quindi una sorta di doppia appartenenza nazionale a cavallo tra due culture e due civiltà in un ruolo di mediatore che lo portò non a caso a ricoprire mansioni di interprete nel corso della guerra.
2: Una volta, mentre trasportavo delle casse militari a Gondar Arrivati in una certa zona siamo stati fermati da un coso etiopico militare. Pensate alla fine, invece, fra questi c'è stato uno che mi guardava. Quando ha sentito che parlavo la lingua, allora dice: Ma tu dov'eri? Dico, io ero un major, tanto tempo. Allora mi ha parlato, è vero, e mi ha detto il nome del padre. Dico, ah sì, dico, ah, sei figlio del Taurari, non mi ricordo il nome. Dico, eh, gli ho regalato una pistola dice ecco sì 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 dice, lui diceva sempre ogni volta che vedeva quella pistola diceva ecco questa dice. è un regalo fatto da un caro amico dice, gli voglio bene come se fosse mio figlio dice un giovane ma dice tanto bravo allora ha parlato con i suoi amici e ci hanno fatto deviare con la macchina dalla strada, siamo andati fuori strada in mezzo ai cespugli ci hanno fatto strada dove si doveva passare siamo arrivati dove c'era cinque tukul e abbiamo prenotato lì. L'indomani mattina ci hanno riaccompagnato sulla strada. Siamo arrivati e abbiamo visto una macchina militare bruciata e ci hanno detto: La gente che era lì dice qui, ci hanno ammazzato un colonnello e l'autista. Di fatto si vedeva tutto sporco di sangue, là, è vero? Ci hanno ammazzato un colonnello e un autista, quella macchina. E poi quando siamo arrivati al campo militare, ci hanno detto: diciamo, Ma quando siete arrivati? E dove avete dormito? E allora abbiamo dormito così, 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 ci abbiamo fatto girare perché... Allora si sono meravigliati, cioè, è strano che non vanno ammazzati, cioè, perché dice: il colonnello è quello che... Si vede che erano proprio dietro di voi, poco dietro a voi, sono stati trovati ammazzati. Cioè, il colonnello è, un, è l'autista. Ciò dimostra, è vero, che nei vecchi tempi, prima c'era dell'amicizia, dell'intimità...
1: L'impressione che traspare dall'intervista a Colongo è dunque quella di un'ampia zona di fraternizzazione e di amicizie molti episodi incruenti, quasi il consolidarsi di una dimensione comunitaria tra italiani e indigeni che non era scalfita neppure dalla guerra, dai gas, dalle imboscate e dalle rappresaglie. Improntate poi addirittura a una complessiva ammirazione per il nemico sono i ricordi dell'alpino Giovanni Boella. Nelle sue parole, quelle che ascolteremo adesso, viene rievocata anche la battaglia di Maiceo, che fu quella decisiva. Punto nevralgico sulla strada per Addis Abeba, il piccolo villaggio di Maiceo fu attaccato dalle truppe di Badoglio il 31 marzo 1936. In un giorno i 31.000 soldati dell'armata del Negus e le Selassie furono sbaragliati. Il 1 aprile il Negus ordinò la ritirata. La tragica cara tra inseguiti e inseguitori che aveva come traguardo Addis Abeba riprese, ma questa volta non ci furono più battaglie a interromperla.
0: In Questa battaglia noi abbiamo perso soltanto dal 225 fonterie, abbiamo perso circa 800 uomini e, e loro 7.000. Praticamente finita questa battaglia per me è stata finita la guerra e siamo ancora stati due o tre mesi, di, di lì siamo ripartiti, siamo andati avanti per 100-200 km, non, non, non ricordo più, poi siamo andando avanti nella pianura, Abbiamo visto una, una zona di Tukul passato di vicino e lì c'erano degli ufficiali che andavano vicino a quei Tukulli, si è fino a fermare un po' la colonna de, dell'artiglieria.
3: E gli ufficiali erano italiani o abissidi?
0: Ufficiali italiani. E sono andati lì sotto e vedevano che, si vedeva che facevano rientrare tutta la gente dentro, qualche vecchia, e bambini e cose e poi davano il fuoco da fuori bruciato tutto via. e poi si domandava perché noi non ci poteva vedere cosa hanno trovato dentro per fare questa, questa azione lì hanno, trovato, lì hanno trovato la macchina del cantiere, la, la macchina da scrivere, diversi oggetti qualche vestito de, della moglie via, tutte quelle cose lì allora hanno bruciato, hanno bruciato queste cose, 4-5 qui. che erano poi noi ci siamo andati avanti e allora abbiamo lasciato dietro.
1: Brutta guerra, brutta guerra quella per l'Alpino Boella. I tuculli incendiati per rappresaglia dopo il furto di una macchina da scrivere si accompagna il tetro spettacolo degli impiccati e delle spie bruciate vive. Ecco, lo spettacolo di quei morti, quello che adesso ascolterete nella testimonianza ancora di Boella, quelle tragiche messe in scena funerarie dovevano servire a intimorire le popolazioni locali, a rendere manifesta direttamente nel corpo dei nemici uccisi la superiorità delle armi italiane. Boella si sottrasse a quella sorta di macabra pedagogia funeraria e nelle sue parole c'è spazio solo per l'orrore.
0: Ho visto all'impiccagione di 12 soldati, dei suoi vicini.
3: Chi è che li Impiccava
0: Erano loro che li impiccavano, uno dei suoi comandavano i nostri ufficiali. Erano spie che prendevano come, come ostaggio, poi... 12 l'ho visto all'impiccagione, proprio lì davanti. E 5 o 6 li ho a bruciare su un mucchio di, di legno, di, di cespugli così, che avevano preso come spie, perché come spie non le prendevano. Vedevano quelli, quelli ascari che da, da, venivano da... Sembravano gente dei de locali, invece a dentro avevano dei messaggi. Niente vestiti, ma un sacchetto al collo. Così con un messaggio, e loro le prendevano, alcuni le prendevano e guardavano il messaggio sapevano che erano spie. Portavano di qua e di là, avanti e indietro, e loro le bruciavano. Bruciati vivi? Bruciati vivi.
1: Boella, lo ripetiamo, era un alpino. Di tutt'altro timbro e tono sono invece i ricordi di Giovanni Granata, volontario, fascista e camicia nera. La stessa guerra e lo stesso nemico qui diventano invece l'oggetto soltanto di disprezzo, non c'è nessuna traccia di stima. E di quelle che abbiamo ascoltato per esempio nelle parole di Boella gli abissini sono solo ribelli e massacratori di operai neri
3: Qual era secondo lei il valore dei combattenti abissini?
1: Non aveva nessun
3: valore in quanto, in quanto perché i capi rassi non, non avevano dato istruzione vera di, di tattiche di guerre allora venivano così insomma alla diciamo sotto che, che queste scimitarre e, e, e più bastoni in mano, cimitero. Bastoni non avevano istruzione, non avevano tattico di guerra, non avevano, per esempio. allora loro, loro eh, venivano avanti così, ripeto, fino a prendere il parafiamme della mitragliatrice. Nonostante tutto, però, l'Italia ha rischiato molte volte di perdere la, la guerra. Sì, ha sì, rischiato, sì, perché ci sono state, per esempio, delle sorprese, vere, eh, diciamo, di, di questa dei campi veri degli italiani lì gli operai per esempio sono stati massacrati e era ribelle, ribelle, no no no, 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 no. Non in fronte per esempio non so da parte, da parte nostra, da parte loro. E, erano delle, delle sorprese, delle sorprese che c'era per esempio il Ras, Rasmiru, il generale Rasmiru che che quello era potentissimo. Se prenderemo il negus gliene farem di belle Se prenderemo il negus gliene farem di belle Se lui farà il testardo noi gli farem la pelle Dai 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 la piscina vincerai Se la piscina è nero gli cambierem colore se nello,
1: la disumanizzazione del nemico, la sua collocazione nelle caverne come formiche, campeggia così ancora a distanza di 40 anni nei ricordi della camicia nera Giovanni Granata. Due anni dopo i combattimenti a cui fa riferimento Granata, le leggi razziali del 1938 promossero nei possedimenti italiani un modello di organizzazione sociale e urbanistica ferocemente segregazionista e discriminatoria, che forse non ebbe uguali nel panorama coloniale africano, forse soltanto nel regime dell'apartheid applicato in Sudafrica. Ma ascoltiamo ancora un brandello di questo tipo di ricordi da parte di Granata. 100.000
3: 100.000 armate abissine, erano tutti nelle caverne, giù. Allora venivano fuori, sai, come, come le formiche. E allora, insomma, la, la, batteria, la batteria vera dei militari, più quella delle camicie nere, si sono difese fino all'ultimo sangue. Ma se non che questa gente avanzava, avanzava, fino a prendere la, il parafiamme della mitraglia. Perché non avevano istruzione, e allora, giustamente il comando a Piotti, il generale a Piotti, ha fatto venire delle cacce. Così a bassa quota l'hanno sterminato, tutto. Lei sa se si usavano i gas? No, i gas no.
1: No, i gas granata non li ha visti. Ecco, ci interrogheremo domani proprio su questo processo collettivo di rimozione per ora non mi resta che salutarvi e rinnovare il consueto appuntamento sempre su Radio 3 e sempre con Giovanni De Luna Il sogno di un impero è un programma di Giovanni De Luna per voci di un secolo sesta puntata regia di Enrico Lantelme